0: Ich wohne in einem kleinen oberbayerischen Dorf und hier in der Gegend ist es echt noch eine Herausforderung, gut vegan essen zu gehen. Im Supermarkt schaut es schon ganz anders aus. Da habe ich manchmal das Gefühl, das Angebot explodiert regelrecht. Es ist ein bisschen wie bei den Bio-Lebensmitteln, die Gastronomie hinkt dem Trend hinterher. Und wie du in deinem Lokal ein attraktives, veganes Angebot ganz easy integrieren kannst, darum geht es in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus und jetzt seit 2022 unterstütze ich mit Gastrogrün andere, ihre Idee von einem nachhaltigen Restaurant oder Café erfolgreich umzusetzen. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei, deinen Veränderungs-, also bei Veränderungsprozessen in deinem Lokal, buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch auf gastrogrün.de. Bestimmt kann ich dir schon im Kennenlerngespräch einige wertvolle Anregungen für dein Unternehmen geben. Ja, warum eigentlich vegan und warum kommt die Branche mittelfristig um das Thema nicht herum? Der Einfluss der Ernährung auf das Klima ist ziemlich groß. Etwa 30 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen auf den Ernährungssektor zurück. Plus Minus. Die Zahlen vom IPCC schwanken da zwischen 21 und 37 Prozent. Also irgendwo dazwischen liegt der Anteil, den unsere Ernährung an den weltweiten Treibhausgasemissionen hat. Das ist also ganz schön erheblich. Bemerkenswert ist auch, dass 75 Prozent der Fläche, die für die Lebensmittelproduktion benötigt wird, für die Produktion von tierischen Produkten genutzt wird. Also die Umstellung einer in Deutschland lebenden Person, die sich bisher durchschnittlich mischköstlich ernährt hat, auf vegan, würde die ernährungsbedingten Emissionen dieser Person fast halbieren. Daher ist es nicht verwunderlich, die Zahl der Veganer und Veganerinnen nimmt laufend zu und auch viele Nicht-Veganer versuchen mehr pflanzliche Kost zu sich zu nehmen. Laut GfK-Marktforschern machen sich 69 Prozent der Deutschen Sorgen ums Klima und das wirkt sich natürlich auf den Konsumtrend Nachhaltigkeit und damit auch vegane Ernährung aus. Die Gründe dafür sind individuell. Vielen geht es ums Klima, anderen ums Tierwohl oder auch die Gesundheit ist ein wichtiger Grund für viele oder eben eine Mischung aus allen drei Gründen. 55 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als Flexitarier, achten also bewusst darauf, den Konsum von tierischen Lebensmitteln zu reduzieren. Man kann also wirklich sagen, dass das Thema pflanzliche Ernährung in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Und der Trend geht weiter und es wird auch in der Gastronomie mehr und mehr zum Standard, pflanzliche Alternativen anzubieten. Im Einzelhandel ist es ja nicht mehr zu übersehen. Das vegane Angebot nimmt kontinuierlich zu, passend zur Nachfrage. Also auch im Großhandel gibt es mehr und mehr Angebote und Produkte und das spiegelt natürlich wieder, dass die Nachfrage da ist. Es gibt auch mehr und mehr komplett vegane Restaurants, vor allem in den großen Städten. 2013 waren das zum Beispiel nur 75 in ganz Deutschland, 2022 sind es bereits über 300. Aber auch in den Restaurants mit gemischter Küche und sogar in den fastfood ketten gibt es immer mehr pflanzliche Angebote. Der ländliche Raum hinkt dem Trend noch ein bisschen hinterher. Aber die Richtung ist klar und in einigen Jahren wird es, wie gesagt, zum Standard gehören. Daher von mir der Tipp, verschlaf es nicht. Wie allerdings sollst du es jetzt umsetzen? Manche Sachen kannst du gleich umsetzen, und andere Sachen brauchen vielleicht eine kleine Entwicklungsphase. Zunächst solltest du einfach mal schauen, was du schon an pflanzlichen Produkten hast. Gibt es zufällig oder versehentlich schon komplett vegane Gerichte oder zumindest Beilagen, die du vielleicht anders kombinierst und die dann anders kombiniert ein neues veganes Gericht ergeben wie schaut es bei den Getränken aus? Ist der Wein, den du auf der Karte hast, vegan? Bietest du schon Milchalternativen an? Und was von, dein, von deiner bisherigen Karte kann zum Beispiel easy, vegan gemacht werden? Durch, ein, durch das Weglassen einer Zutat oder durch ein Ersatzprodukt? Dann kannst du ein Gericht zum Beispiel auch in zwei Varianten anbieten. Also einmal mit einer tierischen Variante, sagen wir mal als Beispiel Salat mit gerösteten Speckwürfeln und dann aber auch ähm, mit gerösteten Kichererbsen oder Ähnlichem. Also manchmal reicht eigentlich schon das simple Weglassen einer einzigen Zutat, um das Gericht vegan zu machen. Da fallen mir sofort Pastagerichte ein, da wo oft eigentlich nur der Parmesan nicht vegan ist. Und andere Gerichte können durch den Austausch von einer oder mehreren Zutaten vegan gemacht werden. Also wir haben zum Beispiel im Klingelwirt die Rahmschwammerl mit Knödel auf der Karte. Da haben wir bei den Rahmschwammerl einfach die Sahne durch Sojasahne ersetzt. Und die Knödel machen wir mit pflanzlicher Milch und mit Leinsamen, die ein super Eiersatz sind. Also Leinsamen kurz in Wasser einweichen, dann wird das so eine klübrige Masse und bindet genauso gut wie Ei. Da war ich direkt ein bisschen erstaunt, wie einfach das tatsächlich ist, vegane Knödel herzustellen. Und auf die Art kannst du relativ schnell Minimalangebote an veganen Gerichten in deinem Restaurant kreieren. Dann würde ich es allerdings noch durch Angebote ergänzen, die echt was können. Und was macht ein richtig gutes veganes Gericht oder Getränk aus? Da geht es also unter anderem auch um die Nährwerte. Schau vor allem, dass die Proteine passen, also, also Proteine mit drin sind und natürlich der Geschmack. Also besonders die Geschmacksrichtung Umami, die ja so typisch ist für, für deftige Fleischgerichte. Die kann man wunderbar auch in pflanzlichen Lebensmitteln finden. Man muss sich dann noch ein bisschen damit befassen, wie man, das, wie man diesen Geschmack da reinkriegt. Am besten schaust du mal, wer in deinem Betrieb schon Interesse an dem Thema hat oder sich vielleicht sogar selbst schon pflanzlich ernährt und dann kannst du diese Person mit ins Boot holen bei der Entwicklung von neuen Gerichten, weil vegan Kochen ist für viele Menschen und auch Köche eigentlich eine ganz andere Welt sozusagen. Es ist eine ganz andere Art zu kochen, in die man sich erst ein bisschen einarbeiten muss. Mein Mann und ich haben uns ja, einige Monate komplett pflanzlich ernährt und da habe ich wirklich nochmal auf eine ganz andere Art kochen gelernt. Vieles von dem ist auch geblieben, also mittlerweile machen wir zwar wieder Ausnahmen, aber unsere Ernährung ist doch zu 80 bis 90 Prozent pflanzlich geblieben. Und in dieser Phase haben wir viele neue Standardgerichte für zu Hause entwickelt. Und genau das Gleiche solltest du jetzt natürlich für dein Lokal machen, dass du einfach ein paar Standardgerichte entwickelst, die du immer wieder auf die Karte bringst, für den Fall, dass ihr eine wechselnde Karte hat, oder habt oder eben dann ein, zwei Gerichte für eure feste Karte. Wie ich vorher schon gesagt habe, sollte das Gericht ausreichend Proteine enthalten, damit es auch alle Hauptnährstoffe abdeckt, denn das ist der Fehler, der oft gemacht wird. Wenn Neulinge versuchen, vegan zu kochen oder... Nicht-Veganer eben versuchen, ein veganes Gericht herzustellen. Es, es besteht oft nur aus Gemüse, aber das alleine macht einfach nicht satt. Es gehören unbedingt noch Bohnen, Linsen, Hülsenfrüchte, Seitan, Tofu oder andere proteinhaltige Bestandteile mit ins Gericht. Und dann eben die richtige Würze, wie vorher schon erwähnt. Also im Vergleich zum Kochen mit tierischen Produkten, brauchen vegane Gerichte einfach mehr Geschmacksgeber. Also für einen Koch, der bisher konventionell gekocht hat, musst du das Gericht eigentlich gefühlt überwürzen und dann schmeckt es dann erst richtig gut. Wichtig ist auch die passende Kommunikation. Das ist für den Erfolg mit entscheidend und dabei solltest du ein paar Dinge beachten. Also zunächst ist es wichtig, die Kommunikation anzupassen, an die Art des Lokals. In manchen Restaurants ist es vielleicht sinnvoller, nicht vegan zu schreiben, sondern nur das Symbol zu verwenden, um die Gerichte zu kennzeichnen. Da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl angesagt. Manche schreckt das Wort vegan dann eher ab. Du kennst deine Gäste selber am besten. Schau einfach, wie du denkst, dass es für dein Lokal am besten passt. Die Veganer und Veganerinnen scannen so oder so die Karte nach dies, eben diesem Symbol und werden die veganen Gerichte dann auch finden. Für die anderen ist es eben die Frage, was hier mehr Sinn macht. Achtung allerdings, wenn es das Gericht auch als, als Original gibt sozusagen und es aber einen deutlichen Geschmacksunterschied gibt dann würde ich vielleicht doch lieber vegan schreiben, um hier die Erwartungshaltung entsprechend anzupassen. Also wir im Klingelwirt haben zum Beispiel den Apfelstrudel, einen veganen Apfelstrudel auf der Karte, den wir auch so bezeichnen. Also er steht als Klingelwirts veganer Apfelstrudel auf der Karte, weil die Vanillesoße, die es dazu gibt, ist schon anders, also schmeckt einfach ganz anders wie eine klassische Vanillesoße mit, mit Butter und Sahne. Sie ist einfach leichter und wir wollen hier niemanden enttäuschen, der sozusagen einen klassischen Apfelstrudel erwartet und haben uns daher entschlossen, dort das Wort vegan prominent mit dazu zu schreiben. Während eben jetzt zum Beispiel bei den Rahmschwammerln haben wir es nicht extra dazu geschrieben, da ist nur das Symbol dahinter, weil bei den Rahmschwammerln gibt es also nahezu keinen Geschmacksunterschied. Bring auf jeden Fall deine, dein Team, also Service und Küche, dazu mitzuziehen bei dem Thema, denn nur dann kann es wirklich gut klappen. Also bei jedem neuen Trend gibt es da ja oft anfangs noch Widerstände oder Brauen hochziehen, Naserümpfen und ähnliches. Bei uns in der Gegend würde eine Köchin vielleicht sagen: Was ist das jetzt schon wieder für ein Neimodischer <lacht> Aber hier ist es entscheidend, wie du mit mit deinen Küchenmitarbeitern kommunizierst. Köche, Köchinnen dürfen was Neues lernen, sie können gerne einen Kurs machen oder ihr könnt gemeinsam neue Gerichte erfinden. Wichtig ist einfach, dass die Ablehnung, die vielleicht anfangs da ist, überwunden wird. Da kann zum Beispiel auch das Argument helfen, dass der Wareneinsatz niedrig ist und somit die Marge steigt. Du weißt bestimmt selbst am besten, wie du dein Team hier überzeugen kannst, dass das ein Trend der Zukunft ist, den, für den es sich lohnt, mitzumachen. Das Gleiche gilt natürlich für den Service. Der Service braucht gutes Wissen über das Thema und auch eine positive Haltung. Ähnlich wie bei Unverträglichkeiten ist es wichtig, dass Gäste das Gefühl haben, dass es nicht als lästig empfunden wird, wenn sie mal nachfragen, was da drin ist oder was es veganes auf der Karte gibt. Achtung auch mit der Verwendung des Begriffs vegan, da muss man ein bisschen aufpassen, weil für Neulinge ist es oft überraschend, was alles tierische Produkte enthält, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denken würde. Das klassische Beispiel ist, ähm, Parmesan ist zum Beispiel nicht mal vegetarisch, geschweige denn vegan natürlich. Auch bei Wein wundern sich viele, dass der nicht immer vegan ist, da wird werden tierische Produkte auch zur Klärung verwendet. Also nicht immer, es gibt eben veganen Wein und nicht-veganen Wein. Dann natürlich Gelantine und so weiter. Besonders bei der Verwendung von Fertigzutaten, also Soßen, Fertigprodukte etc. Da musst du wirklich genau auf die Verpackung schauen und lesen, was drin ist. Sehr oft enthalten Produkte, die jetzt auf den ersten Blick vegan erscheinen, dann doch Milchproteine oder... Oder eben Ei. Genau, also hier einfach alles. Hier einfach darauf achten, dass es eine korrekte Verwendung des Begriffs gibt. Das Thema eignet sich auch wunderbar zur Gewinnung von Neukunden oder neuen Gästen. Das fängt damit an, dass auf der Homepage erwähnt werden sollte, dass es auch vegane Gerichte gibt. Und natürlich auch in der sonstigen Unternehmenskommunikation und auch beim Thema Suchmaschinenoptimierung lohnt es sich, das, das Wort vegan und pflanzlich öfter mal in den Texten in der Homepage auftauchen zu lassen, sodass dein Lokal dann auch unter diesem Suchbegriff gefunden wird. Besonders Gruppen, egal jetzt ob Familien oder Firmen, da sind oft einzelne Veganer oder Veganerinnen dabei und daher suchen gerade Gruppen oft nach Lokalen, die eben für alle was anbieten. Hier gibt es ein großes Potenzial, das du abschöpfen kannst. Dann gibt es Apps und Portale, die vegan freundliche Restaurants und Hotels listen. Die Community ist hier gut vernetzt. Versuch dich da einzutragen in den entsprechenden Portalen. Auch das sorgt dafür, dass du leicht gefunden wirst. Und natürlich Social Media, also Instagram und Co. mit den entsprechenden Hashtags und Begriffen eignen sich wunderbar, um sich hier ein bisschen zu präsentieren und auch in der Szene bekannt zu machen. So, ich fasse nochmal zusammen, warum und wie du einfach ein richtig gutes veganes Angebot in deinem Lokal integrieren kannst. Vegane Produkte werden aus guten Gründen immer mehr nachgefragt. In der Gastro wird es bald zum Standard gehören. Prüf am besten erstmal, was du sowieso schon hast. Welche Gerichte sind schon vegan oder können durch den Tausch von einer einzelnen Zutat pflanzlich gemacht werden? Und ergänzt dann noch ein paar Gerichte oder Getränke, die richtig was können. Achte auf eine passende und transparente Kommunikation. Symbole sind da gut auf der Karte. Das Wort vegan musst du selbst entscheiden, ob du es lieber vermeidest oder prominent platzierst. Achtung auf jeden Fall bei der Verwendung von dem Begriff, informiere dich vorher, ist es wirklich vegan? Und falls du dich fragst, welches nachhaltige Konzept für dein Restaurant oder Café am besten passt, hol dir am besten mein Mini-E-Book, die fünf besten Konzepte für eine erfolgreiche und nachhaltige Gastrogründung". Klick einfach auf den Link in den Show und trag dich für den Newsletter ein. Das Mini-E-Book kommt dann direkt als Willkommensgeschenk zu dir dann wünsche ich dir eine super Woche und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss!